0: Dans cet épisode, je reçois Pascal, qui vient nous parler de sa pratique de méditation. Je suis particulièrement ravie de partager avec vous cet épisode. D'une part car il m'a beaucoup inspiré pour redécouvrir ma pratique de méditation. Et d'autre part, parce que j'ai fait la connaissance de Pascal dans le groupe Facebook, Les Promeneurs Lunaires, et que nous avons ensuite échangé suite au premier rituel de Nouvelle Lune que j'ai animé. Cet épisode est cher à mon cœur, car il montre comment les rencontres via Internet autour de centres d'intérêt communs peuvent être source d'échanges extrêmement enrichissants. Pascal est cadre dans l'aviation civile à l'île de la Réunion. Il nous parle de sa propre pratique de méditation, mais aussi comment celle-ci peut être à la fois toute simple et pourtant tellement bénéfique. Nous discutons comment il en est venu à méditer, quel enseignement cela lui a apporté, quels sont ses projets, où il puise son énergie, et sa bonne humeur. Chacun pourra se retrouver dans certains traits du parcours de Pascal et s'approprier des idées à mettre en place pour profiter au mieux des petits bonheurs du quotidien. Un épisode qui sèmera des graines de bonheur et de sérénité sur votre chemin.
1: Euh, bonjour Pascal, je suis enchantée de te recevoir. Je t'ai connue euh, parce que tu faisais partie euh, du groupe Facebook Les Promeneurs Lunaires. Et puis euh, bah, j'ai découvert un petit peu ta, ta pratique de méditation, le travail que tu faisais et ça m'a beaucoup intéressée. Alors voilà, c'est pour ça que j'avais demandé si tu voulais intervenir dans mon podcast. Peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais parler euh, de ton parcours et te présenter
2: Écoutez, moi je m'appelle Pascal, donc euh, je vais avoir bientôt 62 ans, donc je vais bientôt passer à la retraite. Et puis, euh, ben, j'ai passé, euh, moi je travaille dans un, à la DGAC, la Direction Générale de l'Aviation Civile, et je suis dans le domaine de la navigation aérienne à, à la tour de contrôle de, de l'aéroport de La Réunion. Et puis après, ben mon parcours, mon parcours, ben on va le, on va le couper jusqu'à, jusqu'à il y a cinq ans, parce que c'est la seule chose qui vous, a, qui, qui est susceptible de t'intéresser. Donc j'ai découvert euh, par le biais de multiples, multiples petites alarmes qui sont venues dans ma tête, j'ai découvert la méditation. Donc je me suis, euh, je, je, par curiosité, je m'y suis intéressé. Et puis après, ben, ça m'a beaucoup plu. Et donc, je suis rentré là-dedans à fond. Donc voilà. Donc Maintenant, si tu veux avoir des choses plus, plus particulières, plus précises, euh, je t'invite à me poser les questions.
1: Euh, ben, Peut-être, qu'est-ce qui t'a amené justement à, à cette pratique de la méditation Tu dis que c'est que plusieurs petites billes. Si c'est pas trop personnel, tu, tu peux nous dire pourquoi <coughs>
2: Il m'est arrivé des, des aventures un petit peu euh, surprenantes euh, auxquelles, bon, moi, je ne, fais, je, ne prends pas, euh, je ne fais pas une grande... Je ne prête pas une grande attention, mais euh, au fur et à mesure... Alors, bon, un exemple, je suis parti en Inde en voyage, en touriste, hein, vraiment en touriste, et euh, lors, lors de la visite d'un lieu de culte, euh, j'avais un, un petit guide avec moi qui voulait travailler son anglais. Donc, il m'avait dit je vous fais la visite et puis en échange, euh, je parle en anglais avec vous. Donc, on a suivi, j'ai suivi son parcours et puis euh, dans, le, dans, le, dans, la, dans la suite des événements, euh, j'ai atterri avec un monsieur qui était assis en tailleur avec des petits paniers à nosiers auquel il fallait donner une petite monnaie pour qu'ils bénisse mes enfants. Donc, je me suis exécuté en bon touriste en donnant ma, mon petit billet puis après, le guide, il me dit « Oui, mais c'est pas fini, il faut aller là-bas. » Alors, je regarde là-bas et je vois un, un espèce de temple un peu avec une queue phénoménale, que des touristes qui attendaient leur tour. Donc, j'ai attendu patiemment mon tour et puis arrivé au moment du truc, là il y avait deux personnes, deux, deux, vieilles, deux très vieilles personnes, c'était des prêtres, et puis qui prennent le panier en osier, qui retirent un petit drap en soie qu'il y a dedans, qui jettent des pétales de fleurs sur... Euh, alors, j'ai oublié de dire, quand tu rentres dans ce petit temple-là, tu as un diable baldaquin sur lequel il y a au moins un mètre d'épaisseur de drap en soi, pour te dire la quantité de gens qui passent quoi. Alors donc, on jette les, les fleurs, les pétales de fleurs sur le drap d'avant, et puis ensuite, la prêtresse, elle, elle déplie le drap en soi et hop, elle l'étale sur les autres. Puis là, elle dit une prière. Donc moi, j'ai dit la prière derrière. Et puis, bon, j'ai fait ma bonne action. Et elle sort là en dans un état, mais alors hallucinant, et elle commence à me parler, bien évidemment, je ne comprends rien, heureusement que j'ai mon guide, et je l'appelle, et je lui dis, ben bah, aide-moi, dis-moi. Et en fait, je suis la réincarnation d'un grand raja. Mais elle, elle s'est elle mise à genoux, elle m'a fait des prières, elle a joint les mains, elle continue à me parler. Alors bon, sur le coup, j'ai éclaté de rire, mais bon, c'est des faits marquants, si tu veux. Puis, j'ai plein d'autres faits comme ça, moi j'ai eu, eu un grave accident, j'ai eu une rupture d'anévrisme j'étais soi-disant condamné, Dix jours après, j'étais tiré d'affaires, sans aucune séquelle, etc., etc. Il y a une magnétiseuse qui m'a dit, oh là là, je sais pourquoi vous êtes encore vivant, c'est parce que dans votre vie antérieure, vous avez sauvé tellement de gens, tellement de monde qu'on vous a gratifié d'un bonus dans cette vie-là. Donc, tout ça, cumulé les uns avec les autres, je me suis dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser. J'avais une compagne qui était très axée dans le développement personnel, et je pense que ce qui m'a vraiment décidé, un jour, elle m'a offert un livre le jour où j'ai appris à vivre. Oui. Donc, ce livre-là, je me suis régalé. Puis, je me suis... J'ai commencé à me poser des questions. Voilà. Comme j'avais le temps, ma carrière est, est professionnelle et est bientôt terminée. Mes enfants sont adultes. J'ai pris le temps de m'occuper de tout ça puis j'ai vraiment accroché. J'ai vraiment accroché à la méditation. Et en fait, tu apprends que la méditation, en fait, c'est un, un fonctionnement différent du cerveau et que tu arrives à avoir la vie d'une façon complètement différente du vulgo Le vulgo il est branché devant la télé, il écoute les informations, il passe son temps à lui raconter des catastrophes, et des, des manifestations. On ne dit jamais ce qui se passe de bien dans le monde. On, on, on va parler de la manifestation qui a eu lieu à Paris pendant trois jours, mais les 10 millions de petits, de petits Africains qui ont été sauvés l'année précédente parce qu'on les a vaccinés, on a réussi à les vacciner, on n'en parle jamais. Donc, en fait, une, tu arrives à... Tu arrives à gérer, à, à réfléchir différemment. Et euh, ce fonctionnement de cerveau, quand j'en ai pris conscience, m'a passionné, quoi. Et euh, je suis à fond dedans, voilà. voilà c'est euh, ce qui explique la, la chose. Après, bon, euh, moi, c'est mon outil de guérison. C'est mon outil de guérison face à mes peurs, quoi, si tu veux. Donc, euh, c'est la fin du stress. Tu, tu arrives à profiter de chaque instant de la vie, tu peux, tu peux te guérir de certains mots. Et en fait, euh, pour résumer, en fait, tu vis plus heureux. Franchement, tu vis plus heureux quand tu pratiques la méditation, voilà. C'est euh, toi qui décides de ta vie, si tu as envie qu'elle soit merveilleuse, si tu as envie que ce soit… Euh, voilà, c'est comme ça que je la conçois, hein.
1: Et euh, tu peux nous expliquer comment tu utilises euh, cet outil de méditation, comment tu pratiques, si c'est quotidien. Alors,
2: euh, d'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs formes de méditation. Donc, euh, il y a la, la méditation euh, orientale et la méditation occidentale. Alors, moi, j'ai essayé les deux, et comme j'arrivais pas à me concentrer sur la méditation euh, occidentale, j'arrivais pas à, à me concentrer sur le souffle à chaque fois que j'expirais. J'ai l'esprit qui part ailleurs et je me suis dit, il faut que j'occupe ce, ce temps-là. Et puis, en fait, je me suis intéressé après à la méditation et le mantra. Et là, ça, ça m'a passionné. Et alors, j'ai pris euh, tout de suite, j'ai pu me concentrer très facilement. Euh, les, les mantras, ce sont des, des syllabes ou des mots, en fait, qui ont une signification bien précise dans le monde indien ou bouddhiste. Peu importe la signification, on s'en moque. Ce qu'il faut, c'est que ton esprit soit occupé ne à ne penser qu'à ça. Donc, ça, ça te, ça, ça a marché avec moi. Donc, j'ai persisté là-dedans. Et puis après, j'ai affiné en fonction de mes goûts, en fonction de mes... de mes envies surtout. Alors après, tu lis plein de trucs. Tu dis, bon, il y a des chakras. C'est un chakra. Et puis après, tu apprends qu'il y a des mantras pour chaque chakra. Puis après, on te dit, il faut... Bref, il faut, il faut, il faut. Alors, tu fais un tri, tu fais un tri, tu fais ton propre tri, et puis tu fais ce qui te passionne. Alors, moi, si tu veux savoir comment je procède, alors, je procède, euh, il y a sept chakras. Donc, pour ceux qui, ne, pour ceux qui connaissent, donc, ça part euh, du bas et ça monte jusqu'au coronal. Et euh, j'associe un jour de la semaine à chaque chakra. Et pendant. Euh, le matin, quand je me lève, ça dure deux, trois, trois minutes. Je répète le mantra du chakra en question sous la douche, n'importe quoi. Le tout étant de le répéter 108 fois. Donc, tu le répètes à la vitesse que tu veux, mais il faut le répéter 108 fois. Alors, bon, 108, on en parlera plus tard si, tu, si ça t'intéresse. Donc, ça, c'est ma première mise en route, si tu veux. Donc, tous les matins, sous la douche, je reste trois minutes sous la douche, je récite le mantra du jour de la semaine qui correspond. Et puis après, dans la journée, j'ai une, une méditation. Alors en général, au bureau, je, les, euh, je fais la pause-repas avec mes collègues et puis après, je m'absente pendant une demi-heure, tout le monde est au courant et il ne faut pas me déranger. Donc, euh, je m'enferme dans mon bureau. Et puis là, euh, je fais ma méditation en fonction… Euh, j'ai oublié de te dire, je choisis un thème, un thème par mois. Mais bon, au hasard, au hasard, quoi, si tu veux. Donc, bon… Euh, la joie, le bonheur, la gratitude, ce que tu veux, et puis j'associe à chaque jour du, du mois un mantra qui correspond à ce thème-là. Donc c'est facile à trouver sur internet. On hein, a des centaines de mantras différents. Et donc euh, tu gardes le même ou tu changes, etc. Et donc ça c'est ma, ma chronologie euh, temporelle, si tu veux. Donc tous les jours euh, je reste sur le même thème choisi. Euh, en dé... À la fin du mois, à la fin du mois de janvier, je veux choisir un autre thème. Euh, le mois de février, quoi, c'est tout. Ça se passe comme ça. Et puis bon, et puis euh, je fais ma méditation, et ça c'est quelque chose de merveilleux parce que je me suis rendu compte que j'arrivais à, à gérer mon équipe nettement mieux que que accepter. Mais alors totalement, ils sont ravis quand quand je fais la méditation parce que ils évitent de me poser des questions un peu pénibles avant. Et puis tout de suite après ma méditation. « Ah, Pascal, il faudrait qu'on parle de ça, j'ai quelque chose à... » Et là, ça passe beaucoup mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais j'arrive à gérer les gens, mais alors avec une facilité, c'est extraordinaire. Voilà. C est... C est... Moi, je trouve ça fabuleux, et je... mais rien au monde, je pourrais sauter un jour de méditation.
1: D'accord. Et euh, peut-être justement revenir, comme tu le proposais, sur la répétition des 108 euh, mantras, euh... Général, enfin on le fait souvent avec un mala avec 100, 108 petites billes qu'on fait glisser entre ses doigts toi tu les comptes mentalement ce... ou tu utilises un mala euh, d'accord moi
2: j'ai mes mala de 27, euh, 27 perles et puis je fais 4 tours de mala pour mes 108 répétitions alors 108 le chiffre 108 écoute c'est très il euh, y a plein de, de versions différentes c'est les, les 100 noms différents de Bouddha c'est les 108 épreuves de Bouddha c'est enfin euh, il y a des nombres il n'y a pas d'explication véritable, on sait qu'il faut le dire sans 000 fois. Voilà, c'est tout. Donc, euh, le moyen de t'en rappeler, c'est ton petit mala. Mmh. Et puis, autrement, tu as les malades, les, mala, les colliers qui font 100 000 perles. Mais bon, ça, c'est tellement. Dans notre monde, c'est très difficile à porter. On te prend tout de suite pour un allumer. Donc, euh, tu te contentes des petits, euh, petits malats que tu peux autour du poignet. Et puis, voilà, quoi, Tu comptes à chaque fois. Et, euh... Mais c'est. Moi, je moi, je voudrais que ce, soit, que ce soit obligatoire pour les enfants dès le co-préparatoire. Je veux dire, c'est tellement... Moi, j'ai mes... essayé d'y mettre mes enfants, ils n'accrochent pas. Mais par contre, mes petits-enfants, euh, j'ai un petit-fils qui, 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 qui est à fond là-dedans. Il a ses propres, ses propres méditations pour enfants. Et je trouve ça extraordinaire. Quoi. Mais oui, voilà.
1: Yeah. Et Justement, je vais te poser la question qu quel conseil tu donnerais à un débutant pour s'y mettre, ce serait les mêmes méditations que toi tu pratiques ou alors peut-être que... ah non 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 il faut
2: d'abord il faut déjà d'une part en avoir envie. Euh, ça c'est clair, c'est sûr. Après, il faut choisir la méditation que tu aimes. Alors euh, le type de méditation. Bon, il y en a beaucoup, il y a plein de gens que je fréquente qui ont goûté à la méditation qui n'ont jamais tenté les, les mantras, si tu veux. Bon, moi, je dis, il faut tout essayer et voir là où tu accroches, là où tu es le plus à l'aise, si tu veux. C'est ça, c'est le feeling, quoi, si tu veux. Donc, euh, après, il faut, euh, il faut que tu aies un endroit sécur où tu te sens bien, un endroit que tu aimes, c'est l'idéal. Euh, moi, je, tout le monde te dit, il faut mettre les pieds, en lotus, machin, etc. Moi, je dis, euh, tu médites où tu veux. Moi, je, je fais la moto, je suis un motard, je médite tout le long du trajet. Euh, je médite allongé, je médite assis. Je veux dire, je ne m'impose aucune règle. Je dire, il ne faut pas que ce soit trop strict parce qu'après, ça, ça te gêne. Quoi, si tu veux. Donc, il faut le faire comme tu as envie de le faire. L'essentiel, c'est que ton cerveau, il arrête de fonctionner et qu'il arrête de, de penser à plein de choses et que tu sois dans l'instant présent. Euh, après, tu médites les yeux ouverts ou les yeux fermés, comme tu veux. Euh, le, choix de la, le choix de la durée aussi est important. Alors, pour ceux qui débutent, moi, j'ai débuté. Je vais te raconter comment j'ai débuté. J'étais euh, en méditation sur la respiration. J'y arrivais pas. Alors, j'allais euh, promener mes chiens. Je prenais un galet dans la main et j'essayais de sentir à chaque fois que je le bougeais, les sensations que j'avais dans le creux de la main, etc. Alors, j'arrivais à tenir des fois… 30 secondes, 45 secondes sans que mon esprit repart. si tu veux, puis au fur et à mesure, je suis passé à une minute, puis après, je suis passé à deux minutes, puis après, quand je me suis rendu compte que ça pouvait marcher, j'ai commencé à fouiller, c'est quoi les méditations, nanana, nanana, et puis bon, voilà, je me, suis, je me suis décidé pour la méditation, avec mon quoi. donc après, après, tu as, tu, tu as, tu as un bien-être extraordinaire, quoi, je veux dire, c'est Enfin, moi, ce que je ressens, c'est ça. C est, c est... Tant que je n'ai l'ai pas faite, ma méditation, je ne fais qu'y penser. Et une fois que je l'ai faite, je suis alors, wow. Et je me dis, si c'est tout le monde ça, je dis, c'est merveilleux, il n'y aurait plus de guerre sur la planète. Hein. Je veux dire, c'est impensable. C'est pour ça que je dis, il faut la rendre obligatoire à tout le monde. Voilà.
1: Et je disais en début d'introduction, pour te présenter, on s'est rencontrés via le groupe Facebook, les, les promeneurs lunaires. Est-ce que toi, tu travailles avec euh, la lune ou c'est quelque chose qui est venu se rajouter Tu peux nous parler un petit peu -ce que...
2: Alors moi, ce, ce que je fais avec la lune, mais ça je le fais depuis le début de mes méditations, c'est-à-dire le point, le point le plus important, c'est euh, la pleine lune. Je recharge tous mes, tous mes malades oui. c'est-à-dire il est dans un bol, et puis, je, je, les, je les laisse dehors, face à la pleine lune, si tu veux. Et moi, à la Réunion, on a la chance d'avoir un temps super. Et dès que la, quatre jours avant la pleine lune et quatre jours après la pleine lune, c'est magnifique. Donc, systématiquement, je m'accorde je, je un petit moment de, de bonheur et je fais une méditation avec la lune au-dessus de la tête. Quoi. Bon, Moi, je l'ai appelée la fée blanche, mais à chaque fois que je, que, que je, que je parle avec elle, ça se réalise. Je ne sais pas pourquoi, ça marche. Donc, si tu veux, voilà. Moi Maintenant, je n'ai pas des rapports comme vous, vous avez euh, avec les, les phases de la lune, etc. Mais moi, ça me, je m'en sers. À mon niveau, ça me sert à ça, la lune. Voilà, je fais des méditations euh, à peu près 8-10 jours dans le mois sous la lune. Et puis, en, euh, la pleine lune, je recharge mes malas. Euh, et voilà, et ça marche très bien.
1: D'accord. Et tu... Tu parlais aussi qu'à chaque mois, tu avais une intention différente. Tu peux nous expliquer pourquoi ouais. tu, tu les choisis, celle, celle ci
2: Écoute, en fonction, de, en fonction de mon humeur, en fonction du hasard, en fonction de ce qui s'est passé le mois d'avant, en mmh. fonction de… Il euh, n'y a, a pas vraiment d'élément. C'est apprendre, apprendre à vivre différemment. C'est ouais. sortir de… Après, le thème, le thème, je te dis, ça peut être la joie, le bonheur, la loi de l'attraction. Je travaille aussi avec la loi de l'attraction. Euh, je travaille euh, avec la gratitude, je travaille avec euh, le rapport aux autres, je travaille avec la confiance en soi. Tu as, as multiples thèmes, quoi. Je veux dire, c'est pas l'embarras du, que l'embarras du choix. Tu travailles sur ce que tu sens peut-être t'es pris en défaut. Donc, bon, tu dis, tiens, là, voilà, ce mois-ci, j'ai eu ce problème-là, crac, hop. Tiens, hum. voilà, Le mois prochain, je vais travailler là-dessus. Et c euh, voilà, ce n'est pas, pas, euh, oui. pas du tout un objectif bien, bien précis à chaque fois, quoi.
1: D'accord. Et voilà. euh, tu as des pratiques de bien-être euh, autres que la méditation que tu fais régulièrement qui à... ah,
2: Moi, je suis, tu sais, je, je suis très, très cool, très machin. Je fais du vélo, je pars en balade en vélo. Donc, euh, je pars deux heures, trois heures, mais pas pour faire une performance. Hein. C'est juste pour euh, le bien-être, regarder les arbres, euh, apprendre. Euh, tu sais, je vais te donner l'exemple, ça fait dix ans que j'habite au même endroit. Donc, moi, je suis dans une, dans une case à bois, sous tôt, euh, je suis à trois minutes à pied de la mer, mais je suis en pleine nature. Donc, tous les jours, pour promener mes chiens, trois fois par jour, je fais le même chemin. Bien, chaque jour, chaque semaine, chaque, chaque fois, je trouve quelque chose que je n'avais pas vu la voie d'avant. Je, je vois une couleur différente. Je vois un arbre. Tiens, celui-là, je ne l'avais pas vu. Ah, il est tout petit, il est magnifique. Voilà, c'est comme ça que je vis. Donc, je m'éclate je comme ça. Et euh, je me suis rendu compte que euh, ton repos mental te permet d'arriver au bonheur. Et c'est ma conclusion, quoi. C'est tout. Donc, euh, je ne sais pas quoi te dire de plus. J'incite les gens à essayer. Mmh. Et ne pas se décourager si au bout de 30 secondes, ils ont l'esprit qui chape. Ça, mmh. c'est normal. Personne ne pourra dire ça. Mais il faut... Après, ce que je voudrais aussi rajouter, c'est qu'il vaut mieux... Il est beaucoup plus... Euh, pour arriver, pour arriver, à, y arriver, pour arriver à, à tes fins, il est beaucoup plus intelligent de faire une méditation quotidienne, ne serait-ce que deux minutes, plutôt qu'une méditation une fois par semaine de 20 minutes. Mm. Euh, il faut apprendre à être régulier, il faut apprendre à, à, ce, à ce que ça te manque. Enfin, ça te manque, ça te tira et tu dis, il faut que je la fasse, il faut que je la fasse. Chouette, dans une heure, je vais pouvoir la faire. Et là, c'est un bonheur total. C'est extraordinaire. Ben, je ne sais pas si tu médites, si tu en fais, mais euh, je te dis, euh, c'est vraiment euh, les gens qui ont plein d'activités, qui ont le cerveau, qui, qui fusionnent à longueur de journée, ils devraient apprendre à le mettre au repos, leur cerveau, ils, se rendent compte, ils vont se rendre compte après que ça passe. Alors, tout est... moi, mes réunions de bureau, j'ai souvent des réunions de bureau où il faudrait que j'arrive à obtenir quelque chose. Mm. Alors, tu as deux solutions, soit tu arrives dans le bureau, tu hurles tu tapes du sur la table, etc. Moi, je médite une demi-heure avant et tu arrives à trouver les mots au moment où il faut, mm. les mots qui, 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 qui ont du poids, quoi. Et, et j'obtiens tout ce que je veux, mais je te dis, depuis que je médite, ça fait euh, depuis euh, allez 6 ans, 7 ans, je, veux dire, je trouve que ma vie a tôt, totalement changé, c'est impressionnant, c'est sidérant, mm. je veux dire, euh, alors je ne sais pas si ça fait le même effet à tout le monde, mais en tout cas moi, je peux te dire, mais même mes enfants, ils me disent, mais et qu'est-ce qui t'arrive qu « Qu'est-ce qui t'arrive T'étais pas comme ça ben, ?» Je j'ai dis « Oui, mes chéris, mais bon, voilà, le résultat. » a... Alors, ils adorent ça, tu vois, ils adorent me voir comme ça, mais ils n'arrivent pas à se eux-mêmes, c'est dommage. Mais ils bon. le remarquent, ils le voient et ils disent « Ah, qu'il une façon de vivre maintenant qui, qui est surprenante, quoi, qui est, qui est magnifique, quoi. » Alors, mes petits-enfants, ils, ils adorent quand ils viennent me taquiner, puis je le, les taquine en leur disant « Tiens, on va faire une petite méditation, euh, tous les deux ensemble. Ah ouais, ouais on y va et puis bon ça dure ça dure une minute quoi hein, même plus, même pas plus que ça mais bon mais c'est moi je te dis c'est extraordinaire c'est extraordinaire ça facilite la vie ça facilite vraiment la vie dans toute la vie de tous les jours
1: c'est vrai moi je médite aussi euh, généralement après ma pause déjeuner c'est une dizaine de minutes mais c'est juste me concentrer sur la respiration essayer de faire le vide ça, ça marche ou pas mais après l'après-midi c'est pour toutes les réunions, ce qui arrive, c'est beaucoup plus zen, c'est beaucoup plus fluide. Et comme tu dis, j'ai l'impression de trouver les mots, de euh, pas, pas être dans une euh, attitude bisounonce, mais, mais malgré tout assez proactive. Mais c'est juste que tout est plus clair, tout est plus facile. Et, et vraiment être à l'écoute de ses ressentis. Et puis, ce, ce qui me plaisait aussi avec ta façon mmh. d'écrire la méditation, c'est que ça peut être vraiment très simple, comme tu disais, juste euh, essayer de sentir euh, le contact euh, du galet pendant 30 secondes. Ou alors bah, beaucoup plus compliqué si on a besoin, si on a l'esprit qui, qui est beaucoup bah, l'occuper avec des mantras, avec euh, avec des intentions. Et je pense que chacun peut y trouver euh, sa pratique. Il n'y a pas de, de recette pour tout le monde. Et euh, c'est ta façon de, de la présenter qui me plaît vraiment beaucoup. c'est pour ça que je, je voulais que, que tu nous en parles.
2: Ah oui, oui, mais moi, moi, quand je suis, euh, j'ai essayé de fréquenter des des écoles de méditation ici à La Réunion et c'est tellement plein de rigueur, c'est tellement plein de contraintes que si tu n'es vraiment pas motivé, tu es dégoûté. Voilà. Je te le dis avec mes mots. Alors que quand tu l'adaptes comme toi tu veux, on s'en moque d'être assis en tailleur, on s'en moque d'avoir le dos droit, d'avoir la tête, machin, le regard qui plonge à deux mètres, etc. etc. Ça, tu, tu vas l'appliquer quand tu seras un parfait méditant si tu veux.
1: Mm. Mais
2: on s'en moque de tout ça. Ce qu'il faut, c'est apprendre à ton cerveau à arrêter de fonctionner. Voilà, Le muscler et lui dire, c'est moi qui commande, arrête ton cirque, arrête de... Et maintenant, tu ne penses qu'à ça. Et ça, le dompter, c'est extraordinaire. Je te dis, c'est extraordinaire. Et moi, je, moi, je trouve ça... Alors maintenant, je fais des méditations de 40 minutes, de une heure. J'y arrive sans aucun problème, si tu veux, maintenant, avec ma... Mais, et puis, en plus, avec mes mantras, tu vois, j'ai choisi mes mantras, alors j'ai des mantras hyper longs, hyper compliqués, mais c'est un bonheur de réciter ça, tu vois. Tu, tu, et tu... Quand tu, 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 tu dis ton mantra dans l'expire, si tu veux. Donc, l'inspire, tu arrives à te concentrer sur euh, le contact de l'air, la et moi, ma problématique, c'était au moment de l'expire, j'avais mon esprit qui partait dans tous les sens. Et le fait d'occuper tout ton expire avec un mantra, ton esprit ne part plus. Mais il ne part plus, c'est fini, c'est terminé. Tu l'as, tu l'as dompté et tu lui dis, c'est moi qui commande, vide-toi, mets-toi au repos. Et voilà, et après le gain de ça, c'est <rire> merveilleux. Moi, moi j'incite les gens à, à essayer, à essayer. Alors après, je pense qu'il y, y a les gens qui, qui vont y arriver et les gens qui n'y arriveront jamais parce qu'ils sont pas à ça, ils n'y croient pas, ou ils ne sont pas prêts pour ça. Mais les personnes qui déjà s'interrogent, je te dis, ne serait-ce que, que s'engager à, à compter de 1 à 10 tes inspires et tes expires, tu vois. 1 à 10 et de 10 à 1. Voilà, ça ça va pas prendre beaucoup de temps. Et le fait de le faire et de dire, bon ben voilà, ça y est, j'ai réussi, j'ai médité pendant 45 secondes. Et ça, c'est un, un gain extraordinaire, c'est merveilleux. De petit à petit, tu y arrives. Ouais. Euh, les, gens, les gens qui, comme toi, ont des vies euh, très. Euh, très active, avec plein de trucs. Plein de... Moi, je, je vous admire tous. Et je me dis, mais comment ils font Ils doivent avoir l'esprit, é... le cerveau dans un état. Wow ils doivent, ils doivent brûler des calories et penser à tout ce qu'ils pensent. Gérer des enfants, gérer un site, gérer un boulot, gérer ci, gérer un mari. Et tu te dis, mais comment tu fais pour y arriver C'est normal qu'après, il y ait des problèmes. Qu'on arrive à cette conclusion-là. Et en, en fait, en pratiquant la méditation, tu arrives à à tout organiser, à tout planifier, à tout mettre en place, à, à trouver les mots qui vont bien pour les enfants, à trouver les mots qui vont bien au bureau. Et puis, tu avances. Euh, au lieu de mettre deux heures pour faire un truc, tu mets une euh, mmh. Et tu as un gain de temps extraordinaire quand tu as ton esprit qui est, qui est clair.
1: Qui oui. est clair. Et c'est vrai que moi, la, la méditation m'aide beaucoup sur ce plan-là. Et, euh, et comme tu disais, rien que quelque chose de tout simple, c'est ce que je fais, c'est avant de me lever, c'est je prends cinq minutes juste pour euh, bah pour prendre le temps, pour faire un petit peu le vide, et puis après cinq minutes, j'essaye de planifier la journée un, un peu plus consciemment à nouveau, et puis je me lève Mais toutes ces petits moments de coupure, bah, ça permet de me recentrer et de clarifier les choses, et après d'être beaucoup plus active et justement de pas se laisser euh, envahir par le sentiment de bah il y a plein de choses sur le feu, faut que je pense à tout. Il y a un moment et puis, euh, bah, les choses, elles, elles redeviennent fluides. Et puis, certes, il y a plein de choses, mais on s'amuse à, à jongler à, entre elles et, et c'est là que ça devient vraiment très intéressant.
2: Bah, oui, mais c est, c est, moi, je trouve ça... Mais, tu, peux faire, tu peux méditer, les gens qui me disent oh, « Je n'ai pas le temps, Pascal, comment tu fais pour trouver une demi-heure pour méditer ?» mmh. et Tu peux méditer quand tu fais la vaisselle, tu peux méditer quand tu fais la cuisine, tu peux méditer quand tu prends la douche, tu peux méditer quand tu mets le linge dans la machine à laver. Ne serait-ce que... Apprendre on rester dans le, dans le temps présent. C'est merveilleux, quoi. Je veux dire, euh, c'est dommage que pas toute la planète puisse le faire, quoi. Parce que c'est. Le résultat est tellement chouette, tu, tu perds tout, tout ce qui est agressivité, tout ce qui est. Tu sais, euh, avant, tu, tu, tu as un collègue qui arrive dans ton bureau, qui t'interpelle violemment avec des mots un peu vifs. Avant, je rentrais dans le jeu en disant Oh, écoute, mollo, euh, hein, hein. hein Maintenant, je me dis, s'il m'interpelle comme ça, c'est qu'il a un problème. Il a un problème et ça ne peut pas. Donc je réponds pas comme ça. Je dis écoute, on en parle, je finis ce que je fais. On en parle dans 10 minutes. Mais dans le courant de la journée, ben, j'apprends que sa fille a fugué. J'apprends que sa femme lui a fait euh, une scène. Donc il y a toujours une raison à tout. Donc le fait de méditer, d'être quelqu'un qui, qui voit la vie comme ça, ça te permet d'excuser de, tout le monde. Moi je suis motard, l'automobiliste qui me Baf, qui déboîte brutalement, bon ben y a, as des motards qui les insultent. Mmh. Moi, euh, je, le, je le regarde en, en le doublant et puis il, me, il, me la main, il met la main sur la bouche, mmh. je ne vous ai pas vu. Bon, ben oui, il ne m'a pas vu, bon, il y a l'explication, c'est tout. Il a pas... Les gens ne font pas les choses volontairement, ils les font.. Ils n'arrivent pas à maîtriser euh, leur réaction première, si tu veux. Et c'est ça qui est chouette dans la méditation, tu arrives à, à tout. À coup. Tu ne t'agis plus comme ça. Tu réagis, je réagis beaucoup plus sereinement. Je suis dit, mon taf de manager, il est, il est alors, mais il est, il a été multiplié par un bénéfice de 100 000. Je veux dire, toute mon équipe, ils sont ravis, euh, ils ont le sourire quand ils viennent au bureau, euh, quand ils s'installent devant leur, leurs écrans pour surveiller. Ils ont le sourire, ils ne sont pas en train. Voilà. Moi, le gain de ça, c'est extraordinaire dans le boulot aussi. dans ta vie, Dans ta vie. Personnel, je veux dire, c'est autre chose, mais c'est extraordinaire. Moi, je m'éclate, moi, tu ne veux pas savoir comme je m'éclate, c'est fou. Moi. Alors, peut-être que je suis fait pour ça, peut-être que je suis fait pour ça, peut-être que j'ai des, des... Je suis... Euh, il est écrit que je dois faire ça, mais si tu veux, moi, je me force aussi, ce que je voulais te dire aussi, je me force tous les soirs, mais ça, ça, je... Enfin, je c'est un bien-être extraordinaire. Je me force tous les soirs, même quand j'ai passé une journée de... Entre parenthèses, je m'oblige à trouver dix moments super de la journée. Et tu les trouves. Tu réanalyses la journée, tu les trouves et tu te dis mais la journée, elle était super finalement. Bon, tu as eu ça, il y a eu ça. Et tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça, tu as eu ça. Et, et tu te forces à le faire. Et tous les matins, je me dis... Je, je me dis, alors bon, c'est peut-être avec mon passé, mes, mes histoires, mais je me dis, c'est une journée gratuite parce que tu es encore vivant. Tu, tu respires, tu, tu, tu peux marcher, euh, tu peux sentir, tu peux voir, euh, tu, peux, tu as une moto, tu peux aller au bureau, tu peux faire ci. Tu... Je veux dire, il, il faut apprendre à être heureux avec ce que l'on a. Et c'est comme ça que l'on fabrique son bonheur. Le bonheur, ce n'est pas spécialement à courir pour attraper quelque chose ou avoir des sous pour pouvoir acheter ça ou ça. Le bonheur, tu te le fabriques. Et tu, quand tu as décidé que ta vie est belle, et elle est merveilleuse, eh bien, elle est belle et merveilleuse. Et moi, ma vie, mon chemin de vie, il est plein de fleurs. Hein. Et pourtant, je n'ai rien de particulier. Je ne suis pas riche, je ne suis pas millionnaire, je suis fonctionnaire. Donc, je vais dire, je ne risque pas d'être millionnaire. Hein. Mais je suis heureux avec ce que j'ai. Je suis heureux, j'ai un réfrigérateur, je suis content d'avoir un réfrigérateur. Ben, maintenant, tout le monde en a un, mais personne ne fait attention au bien-être que ça apporte. Si j'ai de l'eau chaude, j'ai l'électricité, j'ai ah, maintenant le portable, merveilleux. Quoi. Je veux dire, on a tous un portable, on passe sa vie à regarder son portable. Et je veux dire, il faut prendre conscience de son bonheur. Quoi. Et c'est quand tu prends conscience de ça que tu te rends la vie heureuse et merveilleuse. Voilà.
1: D'accord. Et peut-être pour finir cet entretien, avec tout le bonheur que tu as, tu as des projets encore que tu as envie de, de réaliser qui te tiennent à cœur Ah
2: ouais, là, là alors là, tu, tu, tu tapes dans le mille parce que j'ai décidé, alors je suis, je, je dois, je devrais partir à la retraite dans quatre mois. J'ai décidé de prolonger un an de plus et l'année prochaine, je vais me faire un voyage spirituel et j'ai décidé d'aller rencontrer les chamans. Je me suis mis ça comme défi et euh, je suis en train de me renseigner là-dessus et euh, c'est extraordinaire. Alors, je n'ai jamais fait ça de ma vie. Mm. Un voyage, je ne sais pas si, si tu en as fait un, tu as eu l'occasion d'en faire un, mais euh, je me dis, bah, allez, on va essayer d'approfondir un petit peu tout ça, se mêler avec les gens qui ont une vie différente de toi, essayer de comprendre comment ils fonctionnent, essayer de voir comment ils font ci, comment ils font ça et maintenant, je suis vraiment décidé. Donc, je vais le faire. Donc, la destination, pour l'instant, elle n'est pas encore arrêtée, mais c'est sûr que je, je, vais, je, je vais le faire. C'est mon, mon dernier, mon dernier euh, défi que je me, que je me lance. Voilà. Après, oui. je, suis, je suis, comme on dit chez nous, je suis en longue finale. Mmh. Je ne suis pas short pétrole. Donc, je vais pouvoir me poser, atterrir tranquillement, sans aucun problème. Voilà.
1: Et ben, on se retrouvera dans un an euh, sur ce podcast, si tu veux, pour parler de... <rire> parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en faire, mais c'est un de mes rêves aussi. Donc, euh, je, je serais très curieuse
2: Le plus difficile, c'est de choisir ton terme, si tu veux, l'endroit où tu veux aller, euh, le thème. Bon, il faut vraiment se dépayser. Il faut changer de pays, quoi. Il ne faut pas faire un voyage spirituel, euh, bon, à la Réunion ou en métropole. Je veux dire, il faut aller, il faut aller au Japon, il faut aller au Mexique, il faut aller au Tibet, il faut aller… Euh, je ne sais pas. Mais il faut voyager, il faut se permettre… Euh, de, de faire cet effort-là financier et après, pendant trois semaines, parce qu'en plus, c'est long pour un voyage spirituel, hein, ça ne dure pas trois jours. C'est sur une base de 15 jours, trois semaines, si tu veux. Donc, il faut être prêt euh, mentalement pour le faire et moi, je suis prêt. Je veux dire, euh, je suis décidé c'est sûr, que je veux le faire. <rire> D'accord.
1: Euh, merci beaucoup, Pascal, pour, euh, pour tous ces beaux conseils, <rire> pour ta belle humeur et puis euh, bah, on te dire... le <rire> Merci beaucoup
2: il n'y a pas de problème, c'est avec grand plaisir. Et puis, si je, si je peux, avec mes mots, avoir décidé à quelqu'un à essayer la méditation, même s'il n'y en a qu'une, ce sera mission accomplie. Voilà.
0: Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com k l e r v i y o g -A .com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yogathérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du Côté des Pyrénées Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose les ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairvi Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre clairvi-yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets. Je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.